0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
1: Bom dia, depois da polémica das operações de top, soubemos que estavam a ser planeadas ações de fiscalização do fisco nas festas de casamento. Mal foram noticiadas, estas ações foram travadas pelo Governo por ordem do Secretário de do Estado dos Assuntos Fiscais. Hoje, o Jornal Económico conta-nos que a Direção de Finanças do Porto tem uma equipa que vigia, segue e fotografa os contribuintes. Explica ao Jornal Económico que a lei prevê que os inspectores tributários possam realizar investigações a pedido do Ministério Público, mas a autoridade tributária mandou realizar uma auditoria porque existem dúvidas, neste caso concreto, sobre os métodos de recolha de prova. Existem suspeitas de que possam ter sido realizadas diligências à margem do Ministério Público. Ora... No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião com este tipo de ações que avaliação fazem os nossos ouvintes. O fisco está a ir longe demais ou os fins justificam os meios? Chegou a hora de fazermos uma reflexão profunda sobre a atuação da máquina fiscal e a defesa dos direitos dos cidadãos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Como pergunta hoje o diretor do Jornal Económico, quem protege os cidadãos de uma atuação arbitrária por parte de uma equipa destas? Quem vigia os inspectores? Fazemos aqui também uma reflexão mais alargada. O poder político tem dado a devida atenção a este, a este tema? E os prémios monetários que são entregues aos funcionários do Fisco poderão estar, de certa forma, aqui incentivar alguns comportamentos abusivos por parte de dirigentes das finanças? Queremos ouvir a sua opinião, recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode, para além de participar de viva a voz, em alternativa pode participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos, o Fisco está a ir longe demais. 71% dos ouvintes que já responderam, responderam afirmativamente. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes, bem-vindo ao Fórum TSF, obrigado por ter aceitado este convite. Gostava de começar por lhe perguntar se este tipo de equipas, que hoje é divulgado pelo Jornal Económico, só existe na Direção de Finanças do Porto ou existe noutras direções regionais de finanças?
2: Em primeiro lugar, bom dia e quero, naturalmente, agradecer a oportunidade de podermos participar neste fórum e, mais do que isso, a oportunidade que a TSF está a dar de fazer um debate, e um debate sério, sobre aquilo que são os direitos dos contribuintes. Eu queria, aliás, relembrar que o Governo colocou esse tema mesmo na agenda. Aliás, o culminar daquilo que foram os trabalhos de um grupo que foi designado para este efeito, para melhorar a relação entre o contribuinte e a autoridade tributária, foi apresentado num debate que nós fizemos público no passado dia 25 de março e em que apresentámos um conjunto vasto de recomendações, sendo que uma delas dissemos logo que iria ser implementada que, e que estamos a fazer, que é a criação de um serviço de apoio e defesa do contribuinte. Por isso, sempre que temos qualquer relação, em particular a relação jurídico-tributária, é sempre uma relação complexa, porque há direitos e deveres de ambas as partes e se por um lado, nós temos que reconhecer às administrações fiscais, qualquer administração fiscal, o direito e o poder de cobrar os tributos, em contraponto a um conjunto de princípios que são consagrados na lei e que são próprios de um Estado de direito, que fazem com que essa arrecadação da receita tenha naturalmente que ser uma arrecadação feita, de receita feita dentro do quadro da lei. Dito isto, eu quero também dizer, e quero dizer a todos os portugueses, que não há equipas secretas dentro da autoridade tributária. Nós temos um enquadramento legal que permite a criação de equipas para os mais diversos fins e também é importante que se saiba que a autoridade tributária, nos termos da lei, participa e acompanha as investigações criminais sob a direção do Ministério Público. Eu, aliás, gostaria de, de também sublinhar e relembrar aquilo que foi a posição do Governo, assumida também muito recentemente, quando estávamos a negociar as carreiras da Autoridade Tributária. Nós nunca aceitámos transformar a Autoridade Tributária em órgão de polícia criminal. Não é essa a nossa visão. Nós não queremos que a Autoridade Tributária seja uma polícia fiscal. Nós, aliás, aquilo que temos dito sempre é que estamos num novo paradigma da relação entre o contribuinte e a autoridade tributária, que passa, em primeiro lugar, pelo apoio ao cumprimento voluntário por parte dos contribuintes. Mas
1: posso depender destas suas palavras que o Governo irá acabar com este tipo de equipas?
2: As equipas que estão previstas na lei devem continuar a existir, só que as equipas que existem têm sempre que atuar de acordo com aquilo que são os princípios que também estão considerados na lei. O que estou a dizer é, a autoridade tributária hoje tem um enquadramento em relação ao qual participa na investigação criminal. O que nós recusámos foi avançar para um Estado em que a autoridade tributária era um órgão de polícia criminal ou uma polícia fiscal, como muitos defendem. Nós nunca defendemos isso. Nós defendemos que nós somos, exercemos funções de órgão de polícia criminal sempre que agimos, agimos no quadro atual da lei. E isso é suficiente. E eu acho que é muito importante que os portugueses também tenham a consciência disso. O combate à fraude e evasão fiscal é absolutamente determinante para termos um país com uma justiça fiscal decente. E, por isso, a autoridade tributária tem que ter os meios que estão, para além de, de, do que está consagrado na lei, tem que ter os meios e a tranquilidade para prosseguir esse trabalho de investigação criminal no quadro que está hoje definido na lei. Por isso, não está em causa a atividade de investigação criminal que existe no quadro da autoridade tributária. Aquilo que está em causa é garantir sempre que a sua atuação é de acordo com a lei e a minha expectativa é que toda a atuação da autoridade tributária seja de acordo com a lei. Quando há e é diferente, uh, 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 entre uma denúncia e uma suspeita vai uma grande diferença, aquilo que é a nossa obrigação é quando haja denúncias que se possa verificar se essas denúncias correspondem ou não. Porque a maturidade e a eficácia das instituições também se mede pelos mecanismos de controle interno, e por isso vamos ter que deixar, e penso que é, que é avisado, que os procedimentos que correm neste momento corram os seus tratos, e que o agrademos tranquilamente pelos seus resultados. Agora, temos de ser capazes de garantir sempre que a atuação é quase do lei. Mas, hum. mais importante ainda, e permitam-me que possa deixar essa mensagem, e por isso acho tão importante a, a, a discussão que hoje vai ser feita, porque acho que a discussão não pode ser feita no sentido de, peço desculpa da expressão, tiro o boneco, porque é fácil... De não gostar daqueles que cobram impostos. Eu acho que a discussão tem que ser como é que nós conseguimos mesmo ultrapassar esta fase e aproximar mais autoridade de contribuinte. Por exemplo, nós temos em curso um projeto relativamente à simplificação Mas antes das...
1: dessa questão peço desculpa Sr. Estado de Estado, antes dessa questão permitam-me esclarecer aqui algumas, algumas dúvidas que tenho, porque já nos deixou aqui uma resposta, um enquadramento global desta questão, mas permitam-me que vá ao, uh, ao pormenor Há oito meses foi aberta uma auditoria a esta unidade por suspeitas, houve uma denúncia e uh, para investigar se essa denúncia tem razão ou não, já lá vão oito meses esta unidade ainda está a funcionar isto faz sentido para o Estado das Finanças?
2: Posso, então, enquadrar no seguinte. Se nós temos uma determinada unidade e uma equipa que está a tratar processos, está a fazer investigação criminal, por natureza, esses processos que estão sob investigação têm uma reserva de acesso. E, por isso, não é, não, é, não, não é o mesmo eu estar a verificar processos que são processos que não têm qualquer tipo de segredo, do que estar a verificar práticas entre processos que estão sob investigação e que, por natureza, a partida, esse controle terá que ser feito a posteriori eh, relativamente a esses processos que estão em curso. Portanto, nós estamos a falar de questões muito sérias, estamos a falar da garantia do Estado combater de forma eficaz fraude e evasão fiscal. Essa eu parte
1: quero, é já, eu essa quero... parte já percebi, Sr. Sartes Sato. Não percebi, foi a resposta à pergunta concreta que eu lhe fiz. O Secretário de Estado das, dos Assuntos Fiscais acha normal, regular que uma unidade que é suspeita uh, e está a ser investigada por isso de agir à margem da lei oito meses depois de ser aberta a auditoria continua a funcionar?
2: A autoridade, não é, é a equipa não é suspeita de nada. Houve houve a, a denúncia relativamente a práticas que poderão não estar a ser corretas e elas estão no âmbito certo, que é uma auditoria interna, onde se dá também os direitos todos de contraditório àqueles que têm que contraditar e a informação que eu tenho é que esse processo de auditoria Está na fase final e, 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 como eu disse há pouco, parece-me avisado em todas as circunstâncias que nós possamos deixar com tranquilidade as auditorias e os mecanismos de controle interno funcionarem e tirar as suas conclusões de maneira fundamentada. Repare, isto não significa de forma nenhuma desvalorizar aquilo que são denúncias que, a serem verdade são graves. Isto significa aguardar que aqueles que têm obrigação de verificar, verifiquem a situação e que não sejamos tão rápidos a colocar em causa uma instituição e pessoas que têm uma missão de serviço público confiada, que é muito importante. E é este equilíbrio que o Secretário dos Estados Unidos Fiscais tem a obrigação de garantir. Eu tenho a obrigação de garantir que os direitos dos contribuintes são absolutamente defendidos e tenho a obrigação de defender também aquilo que é a missão que está confiada à autoridade tributária e que é feita através dos seus trabalhadores. E é por isso que eu considero adequado respeitar os mecanismos próprios de controlo interno, tendo-me certificado que eles estão mesmo em curso e que chegarão seguramente a conclusões.
1: Percebi a sua resposta. Há pouco, eh, uma pessoa não respondeu à pergunta se este tipo de equipas só existem na Direção de Finanças do Porto ou se existem em outras direções regionais da Autoridade Tributária.
2: Olha, eu não tenho conhecimento de todas as equipas que existem formadas dos, nos termos da lei. Há muitas equipas de coordenação que existem. Aquilo que tenho conhecimento é. Esta equipa, esta equipa, o que existe é, dentro da área de inspeção tributária, que é a área que acompanha a investigação criminal, é dentro da área da inspeção tributária, na Direção de Finanças do Porto, consideraram eh, que era adequado fazer uma equipa, uma equipa que reportava a área e que reporta a área de inspeção, que se dedicasse apenas à, à investigação criminal. Há vantagens e desvantagens que foram identificadas pelo, pelo, por quem fez a proposta, e foi, mas que concluiu que haveria vantagem de fazer uma apenas sobre, uh, sobre investigação criminal. No plano de auditoria de 2018 da Autoridade Tributária, colocou especificamente a necessidade de fazer uma auditoria ao funcionamento e aos resultados desta própria equipa, e é essa auditoria que está, uh, que está em curso também.
1: Uma outra Uma outra questão um, aqui mais global reconhece que temos de facto um um problema em comportamentos suspeitos da autoridade tributária, em pouco tempo tivemos aqui três problemas, dois deles travados por si, aquela questão das operações stop do fisco, a questão que estava planeada de ações do fisco durante as festas de casamento e o senhor Estado de Estado travou essas operações reconhecendo que, a sua expressão não foi esta, mas corrigimos me se estiver errado, mas a ideia foi um bocado esta, neste caso os meios não justificam, o, não justificam os fins. Não são casos a mais para uma entidade, para uma autoridade tributária que quer ter um, uma boa relação com o contribuinte?
2: Eu tenho muita confiança na autoridade tributária, tenho muita confiança nos dirigentes da autoridade tributária e nos trabalhadores da autoridade tributária. Deixe-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, deixe-me dizer a questão dos casamentos e, e, e que eu acho que isto é importante que também fique, porque eh, nós não podemos deixar de fiscalizar aquilo que é, a economia, que é a economia paralela. Nós temos setores de atividade que estão identificados como potencialmente setores que, são, que, são, que fogem à economia formal. Agora, aquilo que me parece é que as ações inspectivas, e eu tenho a expectativa que a esmagadora maioria assim é, mas quis deixar claro que tem que ser absolutamente assim, as ações inspetivas têm que ser feitas com proporcionalidade, com proporcionalidade de meios, com menos intrusão possível. E por isso é que nós não podemos deixar de verificar os festivais de verão, não podemos deixar de verificar eh, os serviços de restauração, os serviços de organização de eventos. Agora, nós não devemos é fazer essa inspeção com prejuízo de outros valores que são importantes também eh, de, de salvaguardar -se. Como desigradamente salvaguardar a tranquilidade de uma boda de casamento, e eu acho que todos os inspectores do Fisco estão muito conscientes disso, e por isso eh, acho que tenho confiança Aparente, que aparentemente nem, todos, de... aparentemente nem todos.
1: Aparentemente, nem todos, Sr. Secretário de Estado.
2: Agora, deixe-me dizer uma coisa: que é, eu acho muito importante, e é um pouco como comecei, que este debate esteja a acontecer. Eu, aliás. Eu, quando lançámos há um ano este grupo relativamente à relação do contribuinte com a autoridade tributária e culminámos neste debate sobre cidadania fiscal no dia 25 de março, eu confesso que tive a expectativa que este tema fosse mais puxado e as pessoas participassem mais nesse tema que o Governo estava a lançar, de como é que podíamos aproximar mais a relação. É por maus motivos que agora estamos todos a discutir isso, mas ainda bem que o estamos a discutir, porque nós fizemos evoluções muito significativas hoje, hoje o senhor eu, para apresentar a declaração de IRS é muito diferente que há 30 anos atrás, há 30 anos atrás estava nas filas intermináveis para entregar papéis hoje eu com a minha época de telemóvel entrego o IRS nós conseguimos fazer o pagamento de impostos em débit agora, se nós formos capazes tão rapidamente evoluir nesta eficácia de, 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 de prestação de serviço, temos também que ser capazes de afirmar este novo paradigma de relação com o contribuinte. E sabe, há uma coisa que eu acho que também tem que contribuir, porque é muito, em, sabe que no espaço público, muitos daqueles que hoje criticam a, a atuação da autoridade tributária, mas depois há o reverso da medalha. Todos, quando têm, querem cobrar as suas dívidas, pedem todas a autoridade tributária para, entre, para entrarem no processo de execução fiscal. Já viu que a quantidade, muitas vezes, aquelas coimas exageradas que falam, não têm nada a ver com as coimas dos impostos, têm muitas vezes a ver com as contraordenações rodoviárias, ou seja, em linguagem simples, com a passagem pelas, pelas portagens e como depois as concessionárias não conseguem fazer a cobrança, a cobrança entra na execução fiscal. E olha que a Autoridade Deputada, não ganha rigorosamente nada com a cobrança de, de portagens. A propósito, é propósito de ganhar em Açores de
1: Estado, permita-me só interromper, porque há aqui uma outra questão que é também referida, aliás, questionei os nossos ouvintes sobre isso, o facto de, de serem atribuídos bónus financeiros aos trabalhadores pela cobrança coerciva de impostos. Não pode ser um fator que está aqui a potenciar comportamentos abusivos?
2: Não, não sabe porquê? Que, eh, porque se está a confundir duas coisas que são duas coisas distintas, que eu percebo que queiram relacionar, mas são duas coisas distintas. O Fundo de Estabilização Tributária é, é financiado por uma percentagem da cobrança coerciva que é feita. Isso é verdade, mas a cobrança coerciva, repare, é, é, é a dívida que está. Que está. Portanto, quando, há uma, quando há um contribuinte que está em dívida, significa que os outros estão mais onerados porque os cumpridores são mais onerados porque os outros não cumprem. De facto, o Fundo de Establição Tributária é que tem mais de mil milhões de euros e que é financiado por uma parte da receita da coerça coerciva. Agora, não, não é, esses mil milhões de euros não são pagos em prémios e não há bónus. O que existe é depois um prémio, que é um prémio relacionado com o desempenho do conjunto da atividade da autoridade tributária, que inclui também a cobrança voluntária e não está associado à cobrança coerciva, e que existe, existe há muitos anos. Portanto, as duas coisas não estão diretamente ligadas. Ou seja, para ser mais claro, os inspectores não fazem mais cobrança coerciva porque, em função disso, ganham um bónus. Isso não é uma ideia verdadeira e rigorosa. Ou seja, a cobrança coerciva serve para alimentar o fundo, uma porcentagem, e é desse fundo que é pago. Um, o prémio de desempenho a todos os trabalhadores estejam, sejam trabalhadores até que estejam ou não ligados à cobrança expressiva, porque é em função do conjunto dos objetivos que é fixado
1: para a autoridade tributária. Já vai longe longa esta nossa conversa e agradeço a disponibilidade de Estado, mas tenho ainda duas questões de, para, para lhe colocar se já tem conclusões do, do inquérito aquele caso das operações top do fisco. Já está concluído o inquérito. Ainda não,
2: mas tenho a expectativa de, em breve, ter, uma, ter já um relatório preliminar, porque, repare, há várias dimensões que devem ser avaliadas e algumas demorarão mais tempo, há outras que demorarão menos tempo e aquilo que tenho combinado com a senhora diretora-geral é que haverá, tão breve quanto possível, uma avaliação preliminar, penso que ainda este mês poderemos ter esse relatório preliminar, mas há questões que que necessitam de mais algum tempo para serem verificadas.
1: Depois de saber que este Plano de Ações das Finanças do Porto previa que previa estas operações top, e estavam lá, estava bem explicado no Plano de Ações, depois de saber que este Plano de Ações foi enviado em devido tempo à direção da, da Autoridade Tributária, o Sr. Sado de Estado mantém a confiança na equipa que lidera o Fisco?
2: Eu trabalho todos os dias com a equipa que lidera o Fisco, o que significa que o Governo tem essa confiança. E sabe que nós... Temos que ser capazes de olhar para as dificuldades que temos e enfrentá-las. E, e, por isso, aquilo que eu procuro sempre é desempenhar bem as minhas funções e nunca esquecer a responsabilidade que tenho de gerir uma, de, de, de ter a tela de uma instituição que preste um serviço público muito importante. E eu acho que os dirigentes da administração tributária, em particular a Senhora Diretora-Geral, fazem um esforço muito grande, todos os dias, para cumprir bem a sua missão e, por isso, estamos a trabalhar com toda a normalidade. Aliás, vou sair daqui dessa entrevista que agradeço e gostei muito para continuar a negociação de carreiras com os sindicatos, na qual tenho ao lado a Sra. Diretora-Geral.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, por participar neste debate. Está relançado um, o debate para o qual convido os nossos ouvintes, escutado, escutadas as explicações e os argumentos do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que avaliação fazem os nossos ouvintes. Temos ou não um problema com o Fisco? O Fisco está a ir longe demais? Ou considera que os fins justificam os meios? É ou não urgente fazermos uma reflexão sobre os comportamentos da máquina fiscal e a defesa dos direitos dos cidadãos? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Nuno Costa, é consultor imobiliário. de de Lisboa. Obrigado. E peço desculpa por estes longos minutos de espera.
3: Bom dia, muito obrigado.
4: Mais uma vez participar no Fórum. Uh, doutor Manuel Cássio, eu só queria tentar ir para a questão dos comportamentos. No, nós, os portugueses, uh, somos muito exagerados. Ou é o 8 ou é o 80. <risos> nós uh, temos tem receio tem que uh, estejamos mais uma vez com o nosso comportamento a exagerar naquilo que nós podemos fazer. Ou seja, os poderes, quando temos poderes públicos, somos muito exagerados e acontece depois o contrário que é precisamente começar a desvaziar uh, esses poderes públicos essas funções
5: e, e, os, e
4: as pessoas que são responsáveis devido ao excesso de comportamento uh, nós tivemos um problema e temos um problema neste momento e, 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 principalmente por exemplo, com, com o ASAI que de repente vimos esvaziados e hoje temos a restauração a criar outra vez níveis de qualidade ou de falta de qualidade que já tivemos há anos atrás basta uh, uh, as pessoas irem já não vou para as cozinhas, mas irem para os quartos de banho uh, dos do restaurantes. Há uns anos atrás tínhamos uma qualidade muito grande e hoje a gente entra e começa a ver aquilo que já vimos há muitos anos atrás. Eu calculo que esteja a acontecer o mesmo com os inspectores da autoridade tributária. Ou seja, estamos a cair, eles exageraram, não sabem, não sabem ter bom senso, que é o que nos falta a nós essencialmente, é bom senso no uso dos poderes públicos e daqui a brevemente vamos voltar outra vez aos níveis de cobrança e de, e de eficácia fiscal que nós temos, que nos vai criar problemas outra vez. Portanto, sempre falta-nos a nós é o bom senso. É, uma, é algo em nós, ou nós temos leis ou entramos naquele comportamento de chefe de leis, ou então entramos num comportamento contrário que é uh, uh, exageramos, depois começamos a tirar o poder às pessoas e entramos num processo de, de falta de eficácia dos, dos, dos poderes públicos. Portanto, o que eu apelo mais uma vez às autoridades é bom senso. E acho que desvaziar de repente o poder uh, dessas direções uh, regionais que no fundo é Ok, não queremos regionalização, mas temos que dar a descentralização. E no fundo é mais ou menos isso, mas as pessoas têm que ter bom senso. E é isso que eu pedia, no fundo, às autoridades para, para terem esse cuidado, para não, de repente não fazermos tudo aquilo que temos que estar a fazer bem ultimamente.
1: Obrigado, Nuno Costa. Fiquei este apelo ao bom senso de todas as partes. Bom dia, José Ferreira, é jurista. Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia. Eu tenho, parece-me, uma opinião bastante diferente dos restantes participantes. Acho extraordinário que num país onde, enfim, eu diria que milhares dos nossos concidadãos apresentam o património e o estilo de vida que é claramente incompatível com os rendimentos declarados e, portanto, prejudicam todos os que pagam religiosamente os impostos, Nas poucas ocasiões em que algum funcionário público, como todos sabemos, enfim, cuja produtividade por diversas razões nem sempre é elevada, demonstra iniciativa e ser proativo, diria eu, em favor de todos nós, porque se todos forem obrigados a pagar os impostos, nós pagaremos todos um bocadinho menos, cria-se aqui uma, uma confusão tremenda, o homem, que eu não conheço de lado nenhum, neste caso o diretor dos impostos do Porto, tem que se de medir, é atacado por todos os lados, políticos covardes, comunicação social, que até da forma como faz a questão, está já a induzir a uma crítica crítica. Há o comportamento do mesmo, os sindicatos, os trabalhadores e, portanto, continuaremos naturalmente neste país, sempre sem progredir, porque cada vez que, se tenta, que alguém tenta pensar out of the box e ser assertivo e proativo, a recompensa que tem é, é, é isto, é ser vivo candidato na, na praça pública, quando é, parece-me que a intenção do senhor Diretor e dos funcionários que o acompanharam e que o acompanham é apenas exatamente executir o mandato que tem, que é cobrar impostos a quem eles, ilegitimamente uh, 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 foge. Uh, pronto, basicamente era o que, o que eu tinha para dizer. Uh, tenho, tenho pena que a maior parte dos comentários uh, se, pa se façam. No sentido contrário. Isto é, estamos a exagerar, estamos a exagerar, quando devem exagerar é mais ainda. E as metodologias podem ser discutidas, naturalmente, pode ter havido algum exagero na situação do trânsito, mas o princípio é que as pessoas devem ser obrigadas, coligidas pelo Estado, a pagar os seus impostos. Porque eu pago os meus e que se o senhor não paga. Está-me a fazer pagar mais. Este é que é o princípio. As pessoas parecem que não percebem isto. Em Portugal é simpático, hum, parece que os altários é que pagam impostos e quem foge quase que é um herói da comunidade e quem tenta fazer alguma coisa para mudar o estado de, de, da situação. Acaba por se ver envolvido num, num, num processo de linchamento público,
1: que é o que está a acontecer. A opinião do jurista José Ferreira, que nos escuta em Lisboa, no debate online. Uh, João Soeiro, responde à questão que fazemos desta forma, está sim a ir longe demais. Os meios não justificam os fins, claro que não. É um ataque do Estado que mais parece ser um Estado que não o nosso. Arranjem soluções para o país, não impostos para resolver tudo. Jorge Alves pergunta, algo vai mal neste país? Com os meios que existem, necessitam mesmo de fazer figuras destas? António João Santos escreve que o Fisco está em roda livre. É um Estado dentro do Estado. As regras do Estado de Direito ficam suspensas quando se trata de impostos. Próximo convidado do Fórum do é o diretor do Jornal Económico. Bom dia, Filipe Alves. Bem-vindo a este debate. Bom dia. Sei é que tive a oportunidade há pouco de escutar o que sabe de estado, António Mendonça Mendes. Sim, sim. Hoje voltaria a escrever o mesmo editorial que escreve hoje no Jornal Económico. O Fisco é uh, nós demais?
7: Sim. Eu creio que sim. Uh, eu creio que esta situação do, do do Porto, uh, tanto esta como, a, como o caso das operações de toque, uh, revelam, de facto, que há aqui um, um nível...
1: E de... aquela questão dos casamentos foi também revelada pelo jornal económico. Exatamente,
7: os casamentos que, que, que revela aí, eu creio que é, que é um pouco como, como um dos ouvintes anteriores mencionou, que é uma questão de falta de bom senso. Um, Aqui, obviamente que há, que há aqui uma necessidade que, que o Estado tem de arrecadar a receita e de assegurar a justiça fiscal também, tal como, como mencionou o, o ouvinte que falou antes de mim. Mas eh, nós, eu creio que nós temos que nos interrogar sobre, eh, precisamente sobre se, se os, os fins justificam os meios. Ou seja, quem é que nos garante que uma equipa destas não possa ser utilizada, por exemplo, para, para eh, vigiar pessoas que, 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 que,
6: que,
7: que efetivamente não fogem ao fisco? Ou seja, que controle é que há quando temos uh, as agentes das finanças a uh, uh, fotografar as pessoas à porta da escola dos filhos, ou à porta de casa, ou à porta do, 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 do emprego, a controlarem o espaço das pessoas, quando a própria lei proíbe uh, esse tipo de vigilâncias na, 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 nestes, nestes uh, crimes fiscais? Ou seja, uh, a lei, eu recordo a lei 5 de 2002 ver estes métodos especiais de recolha de prova, mas apenas para casos como tráfico de armas, como corrupção, como tráfico de influências, tráfico de droga, crime organizado. Que eu saiba que os crimes fiscais não estão nesta lista. E, além disso, os crimes fiscais de valor superior a 500 mil euros, que são aqueles que realmente causam realmente, moça ao, ao, ao Tesouro Público, ao, ao Estado, ao Orçamento do Estado, é, são, são investigados pelo Ministério Público, portanto, com a ajuda da Polícia Judiciária. Portanto, há aqui questões que, que, que não se entendem. Acho que isto é, de facto, as intenções podem ser boas, mas o risco que nós corremos é, é, é de facto, de, de entrar aqui numa deriva quase totalitária em que o Estado tudo pode fazer em nome de um, de um, de um determinado objetivo, Uh, que sim, é de, é de interesse comum que toda a gente pague impostos e que, que haja justiça fiscal, mas uh, não pode ser à custa dos direitos da, do, do, dos cidadãos. Isso é... é, é costuma-se dizer que as ditaduras são mais eficazes que as democracias na, na, na prevenção da criminalidade. Isso, isso nem sempre é verdade, porque também sabemos que as ditaduras têm censura e por isso nem sempre sabemos se de facto uh, existe ou não criminalidade. Mas as ditaduras, por regra, são mais eficazes que as democracias quando se trata de reprimir, quando se trata de, de, de atuar com força. Porquê? Porque não, nem não, não, sua essência não querem saber dos direitos dos cidadãos.
1: E parece-lhe que o poder político tem dado a devida atenção a este problema?
7: Eu creio que que, que não deu. Este, este, o facto é que houve, uma, houve várias denúncias, não foi só uma denúncia do, do sindicato, foi também uma, uma denúncia, aliás, várias denúncias que chegaram não só ao governo mas também há a ter em relação a esta, esta, esta unidade, tal como nós dizemos na, na reportagem que hoje publicamos, e a, a, a auditoria foi, teve início há oito meses e a equipa continua em funções. Portanto, isto levanta aqui uma questão é complicado explicar. Como é que... Eu sei que o Sr. Secretário de Estado há pouco mencionou que havia processos abertos e que, e que não se podia interromper esse trabalho, mas, mas isto parece-me um, um pouco mal explicado. Ou seja, oito meses é muito tempo. Aliás, oito meses, segundo a lei, se não estou em erro, é, é, o, é o prazo de realização de um inquérito por, por crime fiscal. Portanto, é o, é o prazo máximo de averiguação por parte das equipas da T
1: o Filipe é, e... diga, diga.
7: Diga, 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 diga. Paulo
1: já refletiu também sobre uma outra questão, se não estou enganado, o editorial do Jornal Económico da passada semana, que é o facto de o Estado premiar os trabalhadores do fisco uh, conforme eles consigam fazer cobranças, se este comportamento não poderá estar, de certa forma, a incentivar, uh, ou melhor, se estes bónus uh, uh, não poderão estar aqui a incentivar comportamentos abusivos de alguns Eu dos creio... responsáveis da, 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 dos Departamentos das Finanças?
7: Eu creio que há aqui uma, eu acho que há esse risco. Tal como escrevi, porque é uma questão de incentivo e, e de facto, de, de quando quando as entidades que esfiam as equipas transmitem estas equipas que é o objetivo máximo é arrecadar, é arrecadar a receita fiscal a todo o custo, custo custar. Uh, e, e, e colocando prémios uh, atrativos em cima disso, uh, é, é óbvio que, que, que corremos o risco de, de quem está no terreno procurar ser mais para a pista que o Papa. E, e isso é, é condição humana isso, não é? E, e eu acho que há, há um risco de, de, da cultura, ou seja, da cultura organizacional da, da, do fisco de ser, de certa forma, corrompida por esses incentivos. Aliás, há uma razão para, para os, os impostos não serem cobrados por privados. Se, se, se o, o, o critério principal fosse, de facto, a, a, a arrecadação de receita como, como objetivo supremo, então, para isso, entregávamos a, a cobrança dos impostos a empresas privadas, os tais publicanos, que existiam no tempo do Império Romano, que eu falava também na, no, na semana passada, e, e esses, eventualmente esses privados até conseguiriam arrecadar mais receita. O problema é que isto era feito à custa dos direitos dos cidadãos. Era, e, e porquê? Porque a, a atuação do Estado, dos poderes públicos, tem que, que atender não só ao... ao ao, ao objetivo de cada receita, mas também ao, ao, à defesa do interesse público. A defesa do interesse público passa pela defesa dos, dos direitos dos cidadãos, não pode ser feita a qualquer custo. E, e isso, eu creio que, que esses prémios podem, de facto, induzir aqui alguma, um, um, um desvirtuamento daquela que deve ser a emissão de um serviço público.
1: Agradeço ao Diretor do Jornal do Económico Felipe Alves a participação no fórum e o contributo que nos deu para a reflexão que hoje aqui fazemos. Que opinião tem o empresário António Abrantes nos Liga de Mafra? Bom dia.
8: Muito bom dia. Muito obrigado por poder participar. Eu, eu apenas sou um espectador, um mero espectador. Fico muito indignado quando, quando ouço falar nesta perseguição ao contribuinte e mais admirado ainda quando ficam... Um digamos que livres de qualquer inspeção, de qualquer vigilância, situações como a do, do Sr. Brardo, que, em que as pessoas... Ficamos todos lesados e há uma pessoa que usufrui de dinheiro que é público. Portanto, o que, o que havia de haver era um controle, sim, nessas pessoas, ou seja, nesses, nesses valores. Portanto, se o Sr. Vítor Constâncio... Na, na, como é público e como vem no jornal público, se esqueceu, porque é normal, com a idade, gente vamos perdendo a memória, alguém tem que fazer lembrar e alguém tem que o fazer chamar à responsabilidade. Porque quanto mais não seja, não se vai recuperar nada, mas pelo menos é um exemplo para nós podermos ter uma justiça mais credível e para eu ficar minimamente uh, descansado, porque todos os meses. Uh, por volta do dia 20, tenho uma, uma pessoa que não existe, que é o Estado, que me vem aqui tirar dinheiro, quer eu tenha lucro ou não tenha, e uma pessoa que já teve lucro na vida, que entretanto vai através dos conhecimentos que tem, porque é normal, nós somos um povo assim, invejoso e servilista, servimos quem tem e não devíamos servir a quem é, ou seja, as pessoas deviam mais preocupar-se com com um ser humano e serem mais, uh, terem mais bom senso do que propriamente ficarem uh, quase cegas porque uma pessoa tem aquilo que gostariam de ter, que é os bens materiais, como estupidezmo. Mas enfim, isso era outra, era outra, levávamos para outras conversas. Agora, em relação, em relação concretamente, a esta perseguição que se está a fazer ao, ao, ao contribuinte, e ainda por cima, como eu acabei agora de ouvir, também a, a compensar as pessoas que conseguem recuperar dinheiros que são no fundo dinheiros públicos, dívidas ao fisco eu de certa maneira compreendo a ideia é boa, claro que é boa porque se conseguirem recuperar aquele dinheiro um todo, é bom para todos também, agora o que é injusto é que uh, se limitem apenas a cobrar àqueles que estão, que estão indefensíveis, que não têm forma de fugir, Obrigado. Que,
1: estão,
8: que estão expostos.
1: Obrigado António Abrantes, quase quase a terminar esta primeira parte vamos ao encontro do Pedro Reis, funcionário público que nos liga de Aveiro, bom dia
9: Olá, muito bom dia. Obrigado pela participação o que eu quero dizer é que
1: ficamos um bocadinho confusos. Por
9: vezes vemos que o Estado é que dá de inércia de, de não cobrar as dívidas. E por vezes acusamos também o Estado de usar meios caros e menos próprios para, para cobrar as feiras dívidas. Eu não acredito que as receitas fotografias tiradas por os agentes da tributária possam ser a pessoas que devem um selo de um carro de 100 euros. Provavelmente são pessoas que deverão milhões ao Estado, ou milhares de euros ao Estado, e provavelmente fará uma vida tal como o Dr João faria, uma vida boa, e depois isto tem uma garagem. Vamos imaginar vamos um caso. Uma determinada pessoa tem uma dívida para com o Estado e 4 ou 5 milhões de euros para, para, para com as finanças. E essa pessoa faz todos os bens e continua a usufruir de bons carros e boas casas, e quando chega em sede tribunal, lá não, não tem nada. Mas no fundo continua a ter o seu BM, o seu a publicidade e as suas boas casas. Então, queremos ou não queremos que o Estado cobre impostos? Eu tenho os meus impostos em dia. Eu tenho os meus impostos em dia, porque eu estou à vontade. A mim não vou fazer a por causa disso. Agora, o que eu acho é que o Estado tem que fazer forma de cobrar impostos e não vamos discutir se de cobrar o débito a se não deve. De o que está em causa hoje é a, a forma como a Autoridade Tributária está a, a, a agir para cobrar seus a cobrança de impostos. É meu ponto de vista, porque eu acho é abusivo. Mas o Estado tem que fazer alguma coisa para precaver os seus impostos. Quer dizer, senão, Se não, se as pessoas deixarem de pagar impostos tem que continuar a aumentar para aqueles que pagam impostos diretamente, como é o meu caso, trabalho para o Estado e que ao final do mês trabalho 10, trabalho 20, aquele dinheiro é retirado, não tenho hipótese de fugir aos impostos. As pessoas fogem aos impostos, é para quem não deve, não tem, não é? Então, se a pessoa deve e continua a fazer uma vida reforçada e não paga os impostos, acho que o Estado faça
1: Obrigado, Pedro Reis. Quase, quase a terminar esta primeira parte. Uns segundos para respeitar aqui o inquérito. Perguntamos na página da TSF na internet se o fisco está a ir longe demais. 76% dos ouvintes considera que sim. Já a seguir à Justiça das 11, vamos ouvir a sua opinião sobre isto.
0: Vamos aqui o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio produção de
1: Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes temos um problema com o Fisco. O Fisco está a ir longe demais ou considera que os fins justificam os meios? Ponto de partida para este debate. Hoje uma nova polémica. Primeiro foram aquelas operações top do fisco, depois soubemos que estavam planeadas ações de fiscalização durante as festas de casamento. Hoje o Jornal Económico conta-nos que a Direção de Finanças do Porto é uma equipa que vigia, segue e fotografa os contribuintes. Foi já aberta uma auditoria à atuação desta unidade unidade é legal, está prevista, mas há dúvidas sobre se está ou não a agir fora da legalidade, uma vez que poderá estar a agir à margem do Ministério Público. Ora, partindo destes, destas três ações, perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem estas ações ou se acham que o Fisco está a ir longe demais, terá chegado a hora de fazermos uma reflexão profunda sobre os poderes e a atuação da máquina fiscal e os direitos dos uh, cidadãos? Bom dia, Sr. Bastenar, da Ordem dos Advogados. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Dr. Guilherme Figueiredo, quando foi aquela ação uh, Stop, uh, a operação do Fisco, o, uh, a Ordem dos uh, Advogados uh, manifestou o repúdio, considerou que era particularmente repugnante o método que foi, uh, que foi selecionado. Temos, de facto, um problema de abuso do poder de algumas autoridades fiscais, em sua opinião?
10: Sim, poderemos ter, e poderemos ter, independentemente do que já referiu -se o seu secretário de Estado na, na, no, aqui no fórum, e, e, e percebendo que foi referido que haveria uma adequação fiscal, nós temos que neste momento nos interrogarmos porque é que estão a suceder diversas matérias destas que violam princípios fundamentais não estado direito democrático, a, a reserva das pessoas, a, vida, a intimidade da vida privada, a, enfim, a utilização de procedimentos que estão para além daquilo que é devido, ou seja, o que está aqui em causa é uma, são um conjunto de factos que vêm mostrar que a autoridade tributária uh, uh, caminha, por, uh, uh, caminha no sentido de uma eficácia a todo custo, uh, sem olhar a meios, uh, uh, e naturalmente quando falamos de autoridade tributária eu não estou uh, a, a introduzir a toda a autoridade tributária, mas a circunstância de em esses mesmos factos. E, portanto, e de ainda não termos consequências ao nível da responsabilidade democrática, que é que consequências daqui devem decorrer pela circunstância de estar a acontecer isto. Mas temos que recuar e tentar perceber a causa, porque neste momento, a, 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 a porventura, Uh, o que está em causa é a circunstância de, na altura em que era ministro do Dr. Paulo Macedo, ter sido criado os incentivos, uh, os incentivos a quem está nas inspeções. Ora bem, estes incentivos uh, uh, são incentivos que têm que estar muito bem enquadrados e que têm que delimitar uh, 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 o procedimento, que têm que delimitar a ação de quem possa ser beneficiário desses incentivos, sob pena, de esses incentivos serem o, o, o padrão e serem o motivo e, e para que alguém possa atuar para além da lei, contra a lei e, e sobrepondo se àquilo que são os direitos eh, eh, das pessoas, os direitos, liberdades e garantias das pessoas, como temos aliás assistido. O que é grave é que ainda há dois dias uh, uh, foi publicado iguais incentivos na, na segurança social. E, portanto, uh, uh, o que é curioso é que temos vindo a assistir, nomeadamente relativamente a advogados, uh, uh, nós não temos a informação de outros cidadãos que têm vindo a ser algo por parte da Segurança Social já nos últimos dias, uh, quando não está em causa uh, uh, o dever de qualquer dívida à Segurança Social, incluindo dívidas com mais de 10 anos, que eventualmente dizem que existia, que estão resolvidas e que voltaram outra vez a vir reclamar essas dívidas por procedimentos absolutamente ilegais e, portanto, nós temos aqui é um problema que tem que recuar e tem que recuar a esse nível que é dos incentivos. E, portanto, quando se criam incentivos para uma máquina fiscal ou uma máquina de segurança social, ou aos respectivos inspectores, é evidente que se criam esses incentivos, estão-se a criar, comissões na presença objetiva, para que possam
1: acontecer estes factos. Aqui para, a ligação é, por telemóvel, o doutor Figueiredo, não está, nas, não está nas melhores condições, mas o que essa é uma, uma questão importante não está aqui a defender, uh, só para percebermos se, se é de facto essa a sua opinião ou se eu entendi mal, uh, considera que estes bónus que são atribuídos pela, pela autoridade tributária, e agora ficamos a saber também pela segurança uh, social, social. Uh, pode incentivar comportamentos abusivos.
10: Claro, é isso mesmo. Em conclusão, é isso mesmo. Portanto, não basta dizer que se vão fazer inquéritos, não basta dizer que vão fazer auditorias, e, 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 até porque não tem tido consequências de responsabilidade democrática, que significaria alguém tem que responder por isto, mas significa que temos que tirar a base do problema, a causa do problema. E, e, e portanto, quando um governo diz o que diz, é evidente que não pode, dois dias antes, ter feito os mesmos sentidos, sem tomar o cuidado de responsabilidade grave quando há abusos nessa matéria. É isso que tem que ser feito, porque senão vai continuar a existir atentados uh, contra os direitos, liberdades e garantias de todo e qualquer cidadão, contra aquilo que é a dignidade da vida privada, contra aquilo que é uh, 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 de, de, que cada um não ficaria livre e até absurdo o que está a acontecer.
1: Uh, uh,
10: e, portanto, nós temos aqui uh, um problema do próprio Estado de Direito Democrático e, nesse sentido, tem que se procurar a causa. Uh, 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 e se a causa tem a ver com os incentivos, uh, 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 é evidente que então terá que manter os incentivos, regular de tal forma que se considere grave do ponto de vista... Uh, uh, do ponto de vista da atuação, grave do ponto de vista disciplinar, grave até do ponto de vista de outros, de outros de, de, também de responsabilidade, uh, aquilo que é a atuação abusiva por parte de quem a faz, independentemente de, uh, da, da entidade que, de que o faz e independentemente da pessoa que o faz. E, portanto, nós temos que atuar uh, uh, sou pena uh, de estarmos uh, 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 a esfrangalhar princípios fundamentais uh, de uma convivência democrática e livre.
1: Agradeço ao bastonar da Ordem dos Advogados, o Dr. Guilherme de Figueiredo, a participação no Fórum TSF, este alerta que nos deixa aqui no Fórum sobre o facto de estes incentivos poderem estar, os incentivos financeiros, os bónus que são entregues aos funcionários do Fisco, poderem, poderem estar a contribuir para este problema. Bom dia, Engenheiro António Costa, Liga-nos do Porto, qual é a sua opinião? Bom,
11: eu gostava de dar aqui uma opinião sobre uma, uma pequena coisa, e antes disso uma, uma declaração. Eu compreendo que o fisco deva uh, cobrar aquilo que é devido, e, e para que a justiça tem que encontrar as formas, os meios de, de o fazer. Uh, eu compreendo uh, que... Uh, haja desvios que não são responsabilidade da lei ou do Estado. Há, pode haver erros cometidos por este, este ou aquele profissional e isso não é um problema de base. Agora, fiquei muito incomodado no dia em que uh, é exatamente, são exatamente as finanças
1: que me enviam uma
11: carta e me dizem você passou na autostrada, não pagou, bom, nem sequer discutiu se foi o sistema de identificação da Via Verde ou não, que, que, que não funcionou, e, disse, e por isso vamos-lhe cobrar alguns euros para compensar essa passagem, mais não sei quanto de multa, mais o serviço das finanças para fazer esta cobrança. Ora bem, eu fiquei indignado, um, fiquei indignado ao que parece que não é legal fazer isto. Agora, está completamente errado, é que as finanças, a, a autoridade tributária esteja ao serviço de uma empresa privada, porque eu também tenho caloteiros na minha empresa, e gostava que uh, também fosse possível que os calotes fossem uh, 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 recebidos por esta via, o que não é possível. De qualquer das maneiras, uh, o que me parece é que uh, a autoridade tributária tem uma missão muito, muito particular, muito importante para que haja justiça no nosso país, não me parece que seja missão da, da, da autoridade tributária fazer este tipo de, de, de cobranças. E aqui não estamos a falar de desvios de comportamento desde toda aquele é profissional, estamos a falar de uma coisa de paz, que é o, o, o meu país decidiu estar ao serviço de empresas privadas para cobrar calotes, uh, enfim, e por preços que são perfeitamente abusivos.
1: Agradeço também o seu, o seu contributo para este debate. Que opinião tem João Santiago, comercial que está em Lamego? Bom dia.
3: Olá, muito bom dia, queria agradecer a oportunidade de participar no, uh, no fórum e um, essencialmente sendo muito rápido, o que é que eu queria dizer? Acho que neste momento as finanças estão a extrapolar e de maneira a função e a missão que têm, porque assim, eles estão, como disse o um ouvinte anterior, a cobrar dívidas de entidades privadas, que acho que não será minimamente correto, o problema é que não cobram só as dívidas, e ao contrário do que disse o gostar secretário de Estado, eles cobram dívidas com coimas uh, sobre supostas prestações de serviços que fazem, que são a roçar mesmo as giotícias, é quase cobranças das giotas, ao meu cabo. É, mas eu liguei essencialmente para dar um caso pessoal vivido. Eu sou o presidente de um pequeno clube, com alguns atletas, desportivo, e que fomos muito surpreendidos, no... a meio do ano passado, com a existência de uma dívida, uma suposta dívida, de pagamentos por conta. Ora, nós somos um clube com um negócio de 5 mil euros, nem chegará, anual, e estamos isentos desse, desse imposto tivemos por portas travessas conhecimento dele, porque ainda por cima somos uma direção que tomou posse há muito pouco tempo, nem sequer estávamos familiarizados com as notificações via CTP, e quando nos dirigimos à reparação de finanças disseram, olha realmente realmente, vocês não estão sujeitos a este tipo de imposto, mas a melhor maneira de resolver, nem é aqui reclamando, é ligar diretamente para o, para o atendimento pela internet, ou pelo telefone, do site da autoridade tributária, o que fizemos. E realmente, ao fim de algum tempo, essa dívida, que era de 800 e tal euros, desapareceu. Muito surpreendimos dos ficámos no final do ano, quando estávamos para receber uma verba do município do, do nosso município, que é um apoio que dá pedão um pequeno, o um apoio de pedão um clube, que nos disseram que a verba tinha ficado cativa à ordem das finanças melhorava. Ficámos preocupadíssimos, usámos o assunto resolvido, entretanto aderimos à, à plataforma pela internet, para consultar, vimos que não havia dívida nenhuma. Qual não é o nosso espanto que a dívida que existia, que já não era de 800, seria de 300 e qualquer coisa em euros, era relativa às coimas sobre o atraso no pagamento desse imposto que afinal foi indevido e foi anulado. Reclamámos novamente, muito indignados ficámos quando nos dizem que temos mesmo de pagar, porque independentemente do imposto ter sido devido ou não, a coima pela reclamação ter sido feita fora de prazo é sempre devida. Eu acho que neste momento as finanças já não são uma entidade bem, são. São muito mais que uns cobradores do fraco, só falta andarem em armados, a intimar as pessoas a pagar dívidas deles, dívidas de terceiros. O Sr. Secretário de Estado disse que as finanças devem ter, a autoridade tributária, deverá ter o direito de cobrar tributos, mas eles não estão a cobrar tributos, eles estão a arranjar financiamento e verbas a todo o custo e às vezes de forma muito duvidosa. Olha, agradeço a oportunidade de participar. Eu, é que, e eu é que agradeço é. o
1: seu é. contributo, João Santiago. Volta a espreitar aqui o debate online. Carlos Carvalho escreve, tal como na segurança social, os incentivos e medidas vão todos para a cobrança. Já motivar, obrigar os funcionários a resolver os problemas dos contribuintes a tempo e horas não fazem nada. E isso vemos nos atrasos e no atendimento aos contribuintes. Filipe Oliveira participa neste debate online com esta opinião. Começa com uma pergunta. Longe demais, é com o nosso dinheiro que os devedores andam a brincar. Por mim, até punha as fotos deles em tempo de antena na RTP ou na NET. Somos o país do chico esperto, do que quem tem o olho é rei. Muita gente não paga o que deve e anda aí a dar nas vistas com carros e casas de luxo. Acho muito bem que o fisco se apoder do que é de todos. E quanto ao inquérito, que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes, tendo em conta estes últimos casos polémicos que têm sido revelados, se o fisco está a ir longe demais, 75% dos ouvintes considera que sim. Próxima convidada do Fórum TSF, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Dr. Paulo Franco, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Temos um dia, problema Cássio. com comportamentos abusivos do fisco? Uh,
12: bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. É uh, assim, podemos estar num problema de, de um excesso e de um abuso da autoridade tributária, sem dúvida por tudo uh, na aplicação da lei, tem que ter bom senso e razoabilidade. E o que nós estamos a assistir, estas notícias que têm vindo a pública e que têm gerado estas reações, umas a favor, outras contra, e todas elas têm as suas razões, uh, têm a ver precisamente com estes centros. Por um lado, uh, a lei permite, e obviamente que a autoridade tributária deve exercer as suas funções, no, seu, no âmbito do seu serviço público, de uh, detectar tudo aquilo que é a economia paralela, combater a fraude fiscal e conseguir arrecadar a receita justa e devida. O problema está, muitas vezes, na forma e nos meios. E é aqui que a opinião pública depois uh, crucifica um bocadinho a autoridade tributária porque nem todos os objetivos ou nem todos os meios uh, justificam os fins. E, realmente, aquilo que tem acontecido e esta questão que se verificou em Valongo e agora a questão também dos casamentos que já não é nova, uh, suscita alguma reação não pela cobrança em si, porque todos nós temos e sabemos que há em Portugal e continua a existir economia paralela. E que a economia paralela é a maior concorrente das empresas que compram. E por isso acho que qualquer cidadão responsável estará e defenderá que a autoridade tributária tem que ser eficaz neste combate à fraude e à evasão fiscal. Mas o problema das leis, o problema do chefe de leis e o problema do chefe uh, que depois dá determinados permite determinados comportamentos é quando as pessoas não têm razoabilidade na aplicação desses mesmos meios, nomeadamente estes que estão a acontecer. Em tudo deve haver respeito, pelos contribuintes também, mesmo pelos incumpridores, tem que haver obviamente os meios necessários para se atuar toda de forma devida e não de formas indevidas e que fizer-se uh, ao tal poder público de forma uh, abusiva e de forma intromissiva naquilo que são as realidades de cada
1: um. Que avaliação faz a ordem dos contabilistas sofisticados? Os uh, cidadãos contribuintes estão defendidos? Têm defesa ou, ou são aqui o el frágil desta cadeia?
12: Os contribuintes são o L frágil e acho que estamos a partir agora de várias políticas que temos assistido e ouvi também o Secretário de Estado há pouco e, afinalmente, nós temos estado também a contribuir um bocadinho para o trabalho que está a ser feito no sentido de criar confiança nos consumidores, porque é a melhor forma de conseguir arrecadar imposto com justiça e prevalecendo a confiança dos contribuintes neste sistema. Está realmente a ser realizada uma política neste sentido e a Ordem dos Contabilistas Certificados quer ser a principal observadora do cumprimento destas medidas, que se vierem a ser cumpridas, e como acreditamos, e temos que acreditar para já que sim, que trarão muitos benefícios às garantias dos direitos dos contribuintes. Para isto é necessário que o Estado e, em especial a autoridade tributária encarem os contribuintes com a garantia desses direitos, não abusando do seu poder, que é o que temos vindo, em muitos casos, temos visto e tem acontecido, e por isso garantindo os mecanismos que estão na lei também da defesa do contribuinte, embora aquilo que temos visto nos últimos tempos é que têm agravadas agravado as medidas de, de aplicação de coimas e que, no fundo, garantem menos a defesa do contribuinte do que o contrário. Portanto, esperemos que haja aqui uma inflexão, e que voltemos a garantir estas defesas dos contribuintes, como também está previsto na lei.
1: Agradeço a Bolsonaro dos contabilistas certificados, a doutora Paula Franco, a participação no Fórum TSF e esta alerta que nos deixa de que o contribuinte é muitas vezes aqui o elo mais fraco, que existem de facto situações de abuso. Ora, estas situações de abuso que têm sido denunciadas nas últimas semanas, aqueles casos da operação stop do fisco, a operação que estava planeada para serem cobrar impostos a festas de casamento. Agora, o facto que hoje é revelado pelo jornal económico de que existe na Direção de Finanças do Porto uma equipa que vigia, segue e fotografa os contribuídos e que está a ser investigada porque existem suspeitas, pelo menos foram feitas as denúncias, de que um, há métodos ilegais de recolha de prova, tendo em conta que estamos a falar de assuntos fiscais, e de que estas ações podem estar a ser realizadas à margem do Ministério Público. Tendo em conta todos estes casos, o CDS decidiu tomar uma iniciativa política. Bom dia, senhor Deputado Asílio que vai fazer o CDS a este propósito.
13: Olha, o CDS pediu para ser ouvido com urgência aqui no Parlamento o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Nós temos sido uh, confrontados com várias notícias de operações muito variadas na sua natureza do fisco, que são todas elas não só desproporcionadas, mas também abusivas e eu diria mesmo, uh, em alguns casos, surreais. Foi o caso das operações top para cobranças aleatórias de dívidas, foi o caso de, do planeamento dos fisco nos casamentos e agora tivemos esta notícia, que eu acho que é de facto surreal, de que o fisco teria equipas a seguir e a fotografar contribuintes suspeitos de Uh, algum crime fiscal, e eu acho que o, o Governo tem que, muito rapidamente, e tem que esclarecer no Parlamento, primeiro, quem é que ordenou estas operações? Depois, estamos a falar só destas operações ou houve outras que nós ainda não conhecemos? Quem autorizou estas operações? Porque elas, naturalmente, não podem ter sido feitas à revelia da administração tributária. E depois, por último, quando é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais teve conhecimento destas operações? Como é possível, se isso aconteceu, que elas tenham ocorrido sem o seu conhecimento? E, com toda a franqueza, se ele não sabia destas operações ou se não concorda com, eles, com elas, que mais estará a acontecer na administração tributária que o Sr. Secretário de Estado não sabe? ou não concorda, ou virá no futuro pedir desculpa. Um, os serviços têm uma tutela. A tutela é fiscalizada pelo Parlamento. E, portanto, o Senhor Secretário de Estado tem que dar explicações sobre, afinal de contas, o que é que a administração tributária anda a fazer. Porque certamente que todos concordamos no combate à fraude e à evasão fiscais. Agora, a administração tributária não pode ver em cada cidadão português um contribuinte que presume culpado de uma qualquer infração fiscal, em muitos casos imaginária. Isso não é por e simplesmente aceitável e quem tem que responder por isso? Perante o Parlamento é o Governo e, no caso, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
1: Quando é que será apresentado esse pedido?
13: Já apresentamos na Comissão de Orçamento e Finanças, deu agora a entrada de manhã.
1: Agradeço, à deputada, claro, do... a Agradeço à deputada do CSPP, Cília Meirelles, por nos deixar aqui esta notícia, a marcar o debate que fazemos no fórum a TSF. A CDS pede com um pedido de audição de urgência ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para um, responder às perguntas que aqui deixou sobre estas operações polémicas do Fisco. Bom dia, Engenheiro Eduardo Silva, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos?
14: Olá, muito bom dia. Uh, muitos agradecimentos ao fórum eu sigo sempre o fórum uh, quase todos os dias uh, e sempre nos deparamos com as injustiças eu como engenheiro mecânico estou bastante ligado a homologações e a tributação de como são feitas as várias classes em termos uh, das portagens e é neste âmbito que eu gostaria de, de, de me fixar um, se nós olharmos para todas as tabuletas uh, que den denominam o que é que nós pagamos por quilómetro, uh, as únicas que estão corretas é a classe 1 e a classe 4. Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo. Ok.
14: Uh, as únicas classes que estão corretas em termos de, 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 do que é uh, a brisa ou as concessionárias. Porque se olharmos, uh, por exemplo, para a classe 2... Num, num, num trajeto, num específico trajeto, uh, temos 20 cêntimos, por exemplo, para a classe 1 uh, e 40 cêntimos para a classe 2, o que significa um aumento de 100%. Na, no, no quadrante seguinte, no trajeto seguinte, vimos, por exemplo, 50 cêntimos para a classe 1 e 80 cêntimos para a classe 2, o que já não é 100%, já é à volta de 80%. E assim sucessivamente, e se formos a ver e analisar isto minuciosamente, isto é uma injustiça uh, que nos estão a fazer a todos nós contribuintes que andamos nas estradas.
1: O caso concreto... Outra... Diga, diga, pensei e... que tinha terminado.
14: Uh, não, a outra parte para mim que é muito injusto é que se formos falar com o IMTT, o que é a Direção-Geral de Viação, uh, são as classes verificadas com o peso por eixo. Classe M, N e O. Um, classe essas que eles não, o resto do, do, da Europa uh, classifica o peso uh, pelo, pelas classes dos carros e aqui não, é, é o peso pela cara do cliente uh, fixado pelo Estado. Uh, a ambiguidade é o que é que está a fazer, por exemplo, as PPPs, uh, depois o MTT posto no meio disto, também não têm responsabilidades, ninguém consegue falar com eles. E depois é o Fisco nas cobranças. Uh, todos são três entidades diferentes que nós, público, temos que lidar com eles e que nenhum dá solução nenhuma.
1: Obrigado, Engenheiro Eduardo Silva. Passo agora a palavra ao empresário Vítor Ribeiro, que nos liga também do Porto. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Vitor Ribeiro. Temos um Bom problema dia. com o Fisco?
0: É... Essa pergunta é uma pergunta uh, que não é difícil de responder, mas é de certo modo embaraçosa. Mas uh, eu, eu tenho e acho que algumas dezenas de milhares de pessoas têm problemas com o Fisco porque estão a ser uh, anualmente penalizadas desde há cerca de 12 anos uh, com a apreciação e, e o entendimento que as finanças ou o Estado têm dado Há a lei sobre o IUC, o imposto anual dos veículos, porque tem, tem um entendimento onde considera os carros todos iguais, sejam eles novos, usados ou antigos. Portanto, desde 2007, que foi quando saiu a nova lei do IUC, do a lei diz que aquele imposto um, incide sobre as viaturas... Que foram matriculadas ou que são matriculadas em Portugal desde aquela, aquela época ou desde aquela data, mas não especifica para novos e para usados. E o entendimento que tem havido, enfim, de, de, dos tribunais, dos tribunais tributários, de, de, das autoridades europeias, tanto o Tribunal da, 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 da União Europeia, é que Há que destrinçar isso porque os veículos que foram registados inicialmente no estrangeiro deve ser, pronto, na, na comunidade, deve ser entendida a primeira matrícula como a primeira matrícula do carro e não a matrícula em Portugal, se não temos. Chega um carro novo, é, é, tem um imposto, chega um carro que tem 50 anos, tem um imposto igual. Quer dizer, é tratado da mesma maneira. Isto, portanto, há aqui uma desigualdade que não pode ser atendível e, 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 que nem pode ser, e, e, e que nem pode ser tida assim. Portanto, desde 2007, para, para sintetizar e, e, e dar lugar a outras pessoas, desde 2007 que a autoridade tributária, a nível de IUCs, tributa os carros que são importados da, da comunidade europeia, usados igualmente como se fossem novos, em, em sede de IUCs. E, portanto, desde 2007, há dezenas de milhares de pessoas que estão a pagar impostos da ordem, calculo eu, dos 200 euros e que deviam pagar só 50 por ano. Isto tem, tido, tem dado polémica, tem havido queixas dos tribunais administrativos e fiscais em Portugal. Sei que há centenas de sentenças proferidas por esses tribunais desde essa data, ou desde 2010, proferindo sentenças, dizendo que esses impostos ou a maneira como, como uh, a autoridade tributária calcula esses impostos e logo, portanto, os impostos e o seu resultado final está errado, é ilegal, uh, pois a autoridade tributária o que é que faz? Faz ouvidos mocos, tem feito ouvidos mocos uh, às sentenças dos tribunais, não devolve às pessoas o dinheiro que tem cobrado a mais ao longo destes 12 anos, estamos a falar, calculo eu, em vários milhões de euros, não devolve mas faz ainda uma coisa pior nem sequer é admite as sentenças dos, dos tribunais administrativos e fiscais e continua a cobrar como se nada passasse
1: Obrigado Portanto, Obrigado, Vítor Ribeiro. Fica claro esse, um, esse ponto que nos deixa aqui. Agradeço também a sua participação e esse caso concreto que um, nos denuncia aqui. Vamos agora ao encontro do Presidente dos Sindicato de Sabedores dos Impostos. Paulo Rália, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Quando houve toda aquela polémica em torno das operações de do fisco, o Paulo Ralha foi claro em dizer que não concordava com este tipo de, de ações que acabavam por prejudicar a imagem dos funcionários um, do, da autoridade tributária. Está preocupado com todas estas polémicas, estas ações que têm causado polémica e que têm sido divulgadas?
15: Ora bem, há aqui que distinguir o trigo do joio. Há de facto determinado tipo de operações, nomeadamente aquela operação que, que se realizou em Valongo, que eram injustificadas, não, não havia racionalidade nenhuma naquela, naquele tipo de ações, eram mal direcionadas, foram mal, mal planeadas do ponto de vista mediático e, e com toda a razão houve uma grande houve uma grande insatisfação por, por trabalhadores que Trabalhadores com uma, grande, com uma grande formação, uma formação técnica que lhes permite estar em trabalho e desenvolver trabalho de combate à fraude e evasão fiscal a outro patamar, não necessariamente numa rotunda a, 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 a agirem daquela maneira, foi mal direcionada. Agora, outra situação completamente diferente é aquela que tem a ver com eh, o funcionamento eh, do, da inspeção tributária da, da autoridade tributária, no que concerne à investigação eh, de determinados indícios e de determinadas situações que necessariamente têm que ser feita eh, num sigilo e recatadamente, até para não prevenir quem está a prevaricar. Para o apanhar de surpresa e, de facto, poder atuar de forma, de forma que responda à defesa da arrecadação de receitas que depois vai servir para todos os
7: portugueses.
1: Ou seja, e, o, o e, Paulo e... está a referir-se concretamente São... a este caso que hoje foi divulgado desta de, de equipa que existe na Direção de Finanças do Porto, que, que vigia, segue e fotografa os contribuintes?
15: Sim, dito dessa forma, pode parecer uma intrusão muito grande na vida da, dos cidadãos, mas que também dizer que isto é feito com enquadramento legal, ou seja, é feito com, uh, com a supervisão do Ministério Público e de um juiz, ou seja, há um enquadramento legal que permite a realização destas operações. Estas operações são, de facto, o cerne do que a autoritária doaneira deve fazer, ou seja, concentrar-se naqueles contribuintes que revelam maiores valores patrimoniais, maiores valores imobiliários no âmbito social e de facto fazer uma, uma informação, quando se justifique, e estamos a falar aqui necessariamente de situações que o justifiquem, de averiguar se as situações correspondem ao quadro legal em vigor ou se são situações que podem eventualmente configurar fraude e evasão fiscal e que tem que ser alvo de uma investigação para a recolha de provas, e necessariamente para fazer essa investigação e fazer essa recolha de provas, não se vai anunciar publicamente que fulano de tal ou fulano de tal está a ser vigiado. Aliás, nenhuma, nenhum órgão de polícia criminal atua de forma diferente. Basta ver as operações da PJ, as operações, as operações que são feitas pela ASAI, e não são previamente anunciadas, e não se vai dizer ao infrator, olha, a partir de agora vamos começar a vigiá-lo para ver se o vamos apanhar em flagrante por litro, porque isto, como todos todo os cidadãos percebem, era, era completamente eh, absurdo. E, desse ponto de vista, são duas situações completamente distintas, aquela que assistimos em Valongo e que, eh, do meu ponto de vista, é de repudiar, e estas operações, que são operações que são feitas, eh, dirigidas a determinados contribuintes que têm ou que existem indícios de fraude e evasão fiscal por parte desses contribuintes e que têm que ser operações coordenadas, evidentemente, pelo Ministério Público e pela, pelo, por um magistrado, mas que têm que ser feitas no secretismo e estão perfeitamente enquadradas do ponto de vista legal, estão perfeitamente enquadradas do ponto de vista da atuação da autoridade tributária do enquanto órgão de polícia criminal e que têm um objetivo eficaz e um objetivo nobre para todos os portugueses.
1: Obrigado, Paulo Relia. Agradeço a participação do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos neste Fórum TSF. Bom dia, Abel Espinheirinha, publicitário. Liga-nos de Aveiro. Qual é a sua opinião? Uh,
16: bom dia. Bom dia, bom dia.
1: Estamos a ouvi-lo, bom dia.
16: Ah, ok. Olha, é o seguinte, eu só tenho uma, um pequeno comentário a falar isto tudo. É o seguinte, a máquina fiscal, há uns anos atrás, dizia que quando uh, a máquina fiscal fosse mais operacional e, e recuperasse algumas, alguns impostos que não estavam a ser cobrados, que baixavam os impostos. Portanto, estamos a ver tudo ao contrário, está praticamente os impostos da maior carga fiscal de sempre e a máquina operacional. Isso é um, uma, uma parte. Agora tem uma outra coisa. O Secretário de Estado, o secretário de Estado falou que as crianças não ganham nada com as escutas Eu acho que ganham. Eu tive uma, uma, uma passagem de 45 cêntimos e passado há um tempo dei-me 163 euros, 163 euros para eu pagar. Portanto, o dinheiro foi para algum lado, não foi só para as scouts, não. Era isso que eu queria e, e gostaria muito que que o combate à corrupção fosse mais operacional, era só isso.
1: Obrigado, Abel Espinheirinha. Que opinião tem o gestor João Antunes, nos Liga de Castelo Branco. Bom dia.
17: Bom dia. Uma vez mais, as pessoas parecem que querem viver outra vez no tempo da Pida. parecem que estão satisfeitos por terem as pessoas toda a vida. É verdade que podem dizer o que querem, mas está visto, pela rotunda e por esta perseguição a ir ao noivo, ou ir a fotografar as pessoas, que as pessoas vivem igual ao que viviam no tempo da PID, é um estado militarizado e ninguém controla ninguém. Os senhores fazem o que querem, se tudo é autoridade, tudo faz o que quer e quem os controla? Como é que temos a certeza que eles não passam a vida a violar coisas? Como é que se é sempre uma novidade, mais uma novidade, uma coisa mais que sabe, semana a semana, dia a dia. As pessoas querem de fato, combater a corrupção, mas a que custo? A custo de não terem liberdade para não poderem sair de casa e não terem medo, medo medo, como era na altura da PIDE. Alguém tem que refletir sobre isso, que não pode ser assim. Há limites, as pessoas têm que viver em liberdade numa democracia na Europa. Alguma vez foi esta democracia que foi para ser construída no 25 de Abril? Não foi. É a PID com a diferença que se pode falar. Mas é igual à outra PIDE, com a diferença que se pode falar. Mas não chega. Quem tem responsabilidades tem que impedir este tipo de coisas. As leis existem para os direitos e as garantias de todas as partes. Os juízes têm que assegurar isso, não têm também só que alinhar não é? e um dia não decidir uma coisa e dois dias depois o Ministério Público recua. Não pode ser, as pessoas têm que defender os seus direitos e as suas liberdades para poderem ser descansadas. E as pessoas infelizmente normalmente só percebem quando desaparece qualquer coisa perto, não querem saber quando está longe. Mas infelizmente hoje o direito e liberdade das pessoas é violado numa rotunda. Não pode ser, tem que separar isto.
1: Obrigado. Obrigado, João Antunes. próximo convidado do Fórum da TSF é o Presidente da Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária. o dia, Duno Barroso, bem-vindo ao Fórum da TSF. Fica preocupado com a imagem que estas polémicas podem ter sobre os trabalhadores do, o, da Autoridade Tributária?
18: Bom dia e obrigado pela oportunidade que me dão. É algo que fico preocupado, uh, sobretudo, com uh, algumas, alguma deturpação bastante grande daquilo que, que se faz. Reparo, para começar, deixe-me só dizer que parece-me mais maneira completa falar em equipa secreta. Não há qualquer equipa secreta na AT. Não, nunca foi constituída, nem pode ser constituída qualquer equipa secreta. As equipas são constituídas de acordo com aquilo que é a estrutura orgânica da AT, com a autonomia que é dada às direções regionais, mas sempre supervisionadas, quer pelos recursos humanos, quer pela própria direção-geral.
1: Fica então, feita essa ressalva, mas de... nunca aqui no fórum falámos em equipas secretas.
18: Exato, mas foi o um termo que, que, que é utilizado, é um termo que vai acabar por ser utilizado nos próximos dias por comentadores e, e toda a comunicação social. Em relação à atuação da, da, dessas equipas, mas de todos os trabalhadores da AT, seja quais for as circunstâncias, os valores e os princípios de quem trabalha na AT não mudam de acordo com as circunstâncias. E, portanto, a nossa, a nossa atuação é sempre feita sob uma base legal. Mesmo na, na, nas equipas de investigação criminal, elas atuam de acordo com os processos que são abertos pelo Ministério Público e na, na exata delegação de competências. E, portanto, as sindicências sobre o seu trabalho, a análise uh, de tudo aquilo que é feito tem sempre um princípio que é a orientação dada pelo Ministério Público, quais as competências que têm aquelas equipas ou aqueles trabalhadores. E é sempre em função daquilo que lhes é atribuído que eles trabalham, que eles o trabalho. Não há aqui trabalhado foi de paralelamente, ou seja lá o que for. Não há. E claramente, nestes, nestes últimos tempos, temos assistido a uma espécie de caça às bruxas na que Sinceramente, dá a sensação de que nós estamos a fazer demasiadamente bem o nosso trabalho. Estaremos certamente a incomodar quem não devíamos. Porque parece existir uma intenção uma intenção de muitos comentadores que muitos deles tiveram responsabilidades políticas, seja na, na política fiscal, seja na direção da AT, que estão neste momento a tentar amordaçar, condicionar o trabalho de quem é na AT todos os dias faz o seu melhor em favor da sociedade. Eu, não se consegue perceber, nem eu, nem a APIT, nem ninguém que trabalha na AT consegue perceber porque é que neste momento se escolheu a AT, ou a Autoridade Tributária de Aduaneira, como uma espécie de voto expiatório da administração pública. Eu não, consigo, não consigo compreender. Porque repara. Todas as notícias têm saído, têm chegado à conclusão de uma coisa, de duas. Primeiro, uh, todas elas cumprem com a legalidade. Não há ações ilegais, não há criações de equipas ilegais.
1: Deixe-me só dizer, Depois, peço que me interrompa o seu raciocínio, que neste caso da, do Porto não sabemos. Foi aberta a uma auditoria, ainda não sabemos se foram ou não cometidas ilegalidades.
18: Reparo que, eu espero realmente que esse relatório seja rapidamente dado a conhecer para esclarecer definitivamente tudo isto. Agora, eu posso garantir que toda a atuação de quem trabalha nessa equipa e em todas as outras equipas na, da, da área de investigação criminal, cumprem exatamente com aquilo que é determinado pelo Ministério Público, exatamente o que tem essa supervisão. E, portanto, mesmo em mesma relação às outras, este têm uma espécie quase de duplo controle, não só daquilo que é a sua atuação enquanto inspector tributário, mas depois na exata delegação de competências dada pelo Ministério Público. Eu espero realmente que esse relatório seja rapidamente dado a conhecer ao público para todos nós percebermos, de uma vez por todas, a legalidade da atuação desses trabalhadores. Está-se a colocar em causa a honra de quem trabalha. Já se fala uh, em, 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 na forma de, de mais facilmente condicionar este trabalho. O trabalho da AT, seja no combate à fraude, seja na gestão e na arrecadação de receita, depende da lei, das leis que são definidas pelos governos e pelos parlamentos. E nós atuamos na exata medida. Não há aqui situações cinzentas ou paralelas.
1: Agradeço ao Dr. Nuno Barroso, Presidente da Associação dos Profissionais de Inspeção Tributária, ter também dado aqui um bom contributo para o debate que hoje fazemos neste Fórum TSF. Bom dia, António Góes, está aposentado, liga-nos da Zambuja. Qual é a sua opinião? Bom
5: dia. muito obrigado. A minha opinião é negativa e, e pronto. E cada um uh, 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 promove os seus serviços em função dos estatutos que têm. Ora, bom, eu vou citar aqui dois casos, portanto, eu não, não, não sei qual é, na administração pública... Uh, trabalhar uh, com comissões, portanto, trabalhar a comissão, se tiver bom rendimento. eu tenho conhecimento disso, porque isso até foi dito por, por uma pessoa que ouviu do, do fiscal de finanças quando teve uma sindicância, que se porventura uh, apurar um, um determinado número de erros, com certeza que uh, no, seu, no seu currículo aumenta e isso tem a ver com, com as promissões. Todas as pessoas têm que cumprir as suas funções Uh, como uh, para aquilo que estão, que, que estão incumbidos. E não pode, e não pode haver outros incentivos. Por isso cria certas
11: assimetrias.
5: Ora bom, eu vou citar dois casos e isto para ver com a idoneidade da, da Administração Fiscal e também de algumas pessoas que colaboram na Administração Fiscal. Um, houve uma situação de uma pessoa que não entregou o IRS, a condilhada não entregou o IRS. Entretanto... Um, a Administração Fiscal fez um cálculo e fez um cálculo em função do produto da, da, da receita que teve lá no ano anterior. Não incluindo as despesas, não incluindo, não, 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 não teve a ver propriamente com o IRS que pagou anteriormente, teve com a receita. E essa receita foi do, que atingiu um valor à volta, à volta de 50, 500 mil euros. Ora, a empresa em si. Todos, todos, em determinada altura, que eu não percebo, não percebo nada de contabilidade, mandou os IES. Os IES é um documento, é uma informação à administração pública dos movimentos que teve, daquilo que pagou e que recebeu. Portanto, entretanto, a situação evoluiu e o que é que fizeram? Foi uma penhora de todos os bens relativamente às pessoas que fazem parte da empresa. Entretanto, a pessoa, recorreu, essa empresa recorreu ao Tribunal Tributário, em Leiria, pagou uma quantia muito, bastante elevada à pessoa que, que, que foi mandatada. Uh, entretanto, como a situação foi ao Tribunal Tributário, o Tribunal Tributário, acabou, uh, aliás, desistiram da de, de ação, uh, de, de, de ação executiva uh, fiscal. Entretanto sucede que a pessoa chegou às finanças e perguntou-lhe, então nesse caso, os pessoas têm que retirar a penhora que efetivamente uh, fizeram. Não retiraram a própria pessoa, teve que pagar os emulamentos, teve que pagar inclusivamente a certidão para que, a ação, para que esse, esse processo, uh, da extinção desse processo. Uh, conclusão, como efetivamente há, 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 não saiu bem, houve uma fiscalização das contas desse ano. Entretanto, o fiscal que, que fez atribuiu, a sua empresa teve à volta de 16% de lucro e eles sem, sem, sem qualquer base, porque não tiveram um confronto entre a receita e a, e a despesa, acharam que a empresa devia ter 25% e não, uh, os, 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 e, e não os 16%. E então cobraram uma adicional do IRS e precisamente porque ali, até ali tinham devolvido depois cobraram uma adicional do, do, do IRS. Uh, portanto, a pessoa acabou por venci ser vencida pelo cansaço e não quis mais ir mais além. Isto é um caso. Deixa-me só muito rapidamente outra situação. Uh, a, as finanças penhoram os imóveis. Uh, vendem, uh, atualmente não é possível vender os imóveis uh, os imóveis para a habitação própria. Se porventura esse imóvel houver uma penhora, existir uma penhora anterior, até civil, eles não. Se for ao, ao contrário, se for um civil comunica para as finanças para vir reclamar créditos a esse processo, ao contrário, sucede que as finanças avançam com o processo, ultrapassam a opinião anterior, vendem a qualquer preço e depois o executado neste caso fica prejudicado não só propriamente porque foi, foi vendido por um preço menor à, à conta e pedente, ficando ainda em dívida, quer naquele processo de execução fiscal, quer no processo de execução obrigado.
1: Então, é dizer, e Obrigado ficar... António Gomes pela sua participação. Vamos agora ao encontro do contabilista Manuel Correia, que nos liga do Porto. Bom dia. Bom dia, Manuel Correia. Não, esta ligação parece ter caído. Vítor Fernandes, está reformado, liga-nos de Pegões. Bom dia.
19: Muito bom dia. Uh, eu liguei porque uh, recordo que o dia mais feliz da minha vida foi no dia 25 de abril de 1974, quando um grupo de homens onde em risco a sua carreira. Uh, pôs fim a um sistema abjeto, um regime policial que vigorava uh, há 40 anos. Não posso esquecer que esse sistema policial foi criado a partir do Ministério das Finanças. E, e é bom que os cidadãos se lembrem quando vão votar uh, não só no que os políticos lhes dizem que vão fazer. É preciso ter uma atenção à sua prática política e nós vamos ter a oportunidade em outubro de poder refletir sobre isso e atuar em consequência. Uh, diz o senhor, das finanças que falou anteriormente, que o sistema, que o sistema atualmente, todas as ações são assentes uh, em atos legais, mas uh, um sistema democrático para ser transformado num sistema policial por vezes, é, é feito através da criação de leis, pequeninas leis, aparentemente inócuas, que no conjunto vão permitindo estabelecer um sistema de controle sobre o cidadão, que não dá hipótese a ninguém, senão quando o sistema está de, perfeitamente instalado é que nos apercebemos que estamos sobre um, um sistema totalitário. É bom que os cidadãos não se esqueçam disso. E é essa alerta que eu acho que nós que ainda nos lembramos do, do tempo anterior a 25 de Abril eh, e dos que ainda estamos vivos, que mantenhamos os alertas ativos para que as pessoas não se esqueçam do que pode vir a acontecer e se recordem, estudem a história
7: do passado
1: recente. E é com este alerta do nosso ouvinte Vitor Fernandes que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que fazemos em tsf.pt, 70% dos ouvintes consideram que o Fisco está a ir longe demais. <tose>